0: icf Freudlingen podcast Endlich Sommer. Ja, und auch, auch der Sommer ist vom, vom Urlaub zurück, glaube ich, also zumindest bei uns. Das könnt ihr ganz deutlich fühlen an den Temperaturen draußen, aber sicherlich auch hier drin. Und ich weiß nicht, ob du schon im Urlaub warst oder gerade vielleicht im Urlaub bist. Vielleicht guckst du uns gerade auch äh, über dem Stream irgendwo am Strand zu. Oder ob es dir vielleicht so geht wie mir, dass ja, der Urlaub einfach noch vor dir liegt. Und mir geht es manchmal gerade so, ich, ich habe den Urlaub noch vor mir und manchmal sitze ich abends dann draußen und schaue mir so, ja, so Instagram oder Facebook oder irgendwelche Social Media Posts mal an und ich sehe dann irgendwie, ja da sitzt jemand am Strand, oh, cool, weißer Strand, blaues Meer, zwei Fahrräder davor, genialer Start in den Morgen, oh, schon irgendwie cool. Ja, oder hier irgendwo, Gebirgslandschaft. Ein geniales Gebirgspanorama. Ja, das hat schon irgendwie was. Ja, und ich, ich fange dann so ein bisschen an zu Tagträumen. weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich sitze dann so bei mir auf der Terrasse und ich versuche so zu spüren, wie so diese Meeresbrise sich vielleicht anfühlt, wie so die Umgegend ausschaut. Oder auf diesem Gebirgspanorama, die frische Luft. Dieser Weitblick, einfach nur sehr, sehr genial. Einfach mal alles hinter mir lassen. Ja genau, das ist es doch so, alles hinter mir lassen. Und ich fange dann so an, die Tage zu zählen, gucke in meinen Kalender und denke, naja, so weit ist es ja eigentlich gar nicht mehr. Noch ein paar Tage und dann, dann, dann kommt der große Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr sitzt dann vor eurem Rechner, also... Und ihr sucht in eurem Mailprogramm diesen Menüpunkt Abwesenheitsnotiz. Und dann mache ich den auf und tippe so rein, ich bin jetzt mal weg. Auch in der Hoffnung natürlich, dass sich in den nächsten Wochen, wo ich nicht da bin, sich alle Arbeit erledigt hat. Ich versuche es immer wieder. Aber dann merke ich irgendwie so, ja, ja, das ist cool. Und es ist höchste Zeit für einen Tapetenwechsel. Und dann geht es vielleicht auch so in diese Phase, kurz vor dem Urlaub, wir packen, man überlegt vielleicht irgendwie, wo man die ganzen Haustiere, wenn man denn welche hat, Katze, Kaninchen, sonst wo so unterbringen kann, organisiert irgendwelche Leute, die den Briefkasten leeren und hofft, dass man welche findet und dann geht's los. Dieser große Tag, man steigt ins Auto, schmeißt den Motor an, Navi an, sieht, okay, so und so viele Stunden sind bis zum Urlaubsziel und jetzt alles hinter mir lassen. Ey, wie cool. Aber ist es wirklich so? Also jetzt mal ehrlich. Alles hinter mir lassen? Sicher, Urlaub ist was, was wir brauchen. Auszeiten, runterfahren. Mal wirklich irgendwie die Drehzahl komplett runterbringen. Was anderes sehen. Tapetenwechsel. Aber wird das... Was wir uns so vom Urlaub erhoffen, wird es wirklich dem gerecht? Wird es dieser Sehnsucht gerecht, die wir da in uns spüren? Und ich finde, ein, Phän ein Phänomen finde ich sehr interessant. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Kaum bist du aus dem Urlaub wieder zurück, so ein, zwei Wochen, und mich fragt ein Kollege, na, wie war dein Urlaub? Und ich frag dann so, welcher Urlaub? Irgendwie so der Erholungseffekt, der scheint schon irgendwie dann weg zu sein. Oder zumindest scheint da irgendwie eine Leere geblieben zu sein, die auch der Urlaub nicht füllen konnte. Was ist, wenn mir trotzdem was fehlt? Diese Sehnsucht, diese Sucht, mich immer wieder nach etwas zu sehnen. Ja, aber nach was? Ist es dieser Tapetenwechsel, es ist es dieser Gedanke, ich muss mich mal ein paar Tage um nichts kümmern? Es ist es dieser Gedanke, dass alle Probleme vielleicht weg sind, zumindest für eine gewisse Zeit? Es ist es diese Sehnsucht nach Erholung? Erholung kommt ja aus der medizinischen und heißt so, ja, wieder hergestellt zu werden oder auch wieder gesund zu werden. Es Ist es die Sehnsucht danach? Ich habe diese Woche, nachdem das Wetter ja auch wieder mitgespielt hat, mal mein Fahrrad aus dem trostlosen Dasein seiner, Gara seine, seiner Garage irgendwie wieder befreit. Das heißt, ich habe mein Rad tatsächlich wieder mal genommen. Ich bin schon lange nicht mehr gefahren und dachte, Mensch, fährst du doch mal von, von mir zu Hause, also von Biesing nach Balingen und, und wieder zurück. Und ist eigentlich keine große Strecke. Und als ich am Nachmittag zurückfahren wollte, dachte ich, okay, komm, zu trinken brauchst du eigentlich nichts unbedingt mitnehmen, weil ist ja eigentlich nicht weit. Ich habe aber unterschätzt, dass nachmittags um vier die Sonne immer noch so gnadenlos auf mich runtergebrezelt hat, ja, wie es eigentlich mir nicht vorgestellt hatte. Und ich hatte nichts zu trinken dabei. Es war einfach nur hoffen, irgendwie zu Hause irgendwann anzukommen. Und manchmal kam ich dann an so Gärten vorbei und habe gesehen, da hat irgendjemand so einen Wasserbrunnen, so einen Gartenbrunnen drin stehen. Und ich dachte, hey, das wäre jetzt, oh, das wäre jetzt was. Einfach so ein kühler Schluck oh, von diesem Wasser. Und ich weiß nicht, kennst du das auch? Hast du schon mal so richtig Durst gehabt? Also so Durst, und vielleicht könnt ihr euch das heute auch ganz gut vorstellen, so Durst, dass ihr gesagt hättet, hey, ich würde echt viel dafür geben, jetzt einen Schluck Wasser zu bekommen. Durst ist ein Signal unseres Körpers, dass Flüssigkeit fehlt. Flüssigkeit, die wir zum Leben brauchen. Ohne Wasser trocknen wir aus. Aber könnte es sein, dass es diesen Durst auch in unserer Seele gibt? Diesen Durst danach, ja nach was? Und ist uns dieser Durst bewusst? Und wir schauen nach Getränken. Wir sind durstig nach Familienleben. Wir merken aber, dass so der Alltag uns irgendwie gefangen nimmt. Und wir jagen so von Wochenende zu Wochenende und versuchen irgendwie durchzuhalten. Wir sind durstig nach Beziehungen. Und suchen sie vielleicht auf irgendwelchen Partnerbörsen. Versuchen irgendwo vielleicht diesen Durst dort zu löschen. Wir sind durstig nach Annahme. Und wir kämpfen darum, dass unser Chef, dass unsere Kollegen, dass unsere Familie uns irgendwie toll findet. Wir sind durstig nach Erfüllung. Aber wir geben uns vielleicht damit zufrieden, dass wir einen Job machen, den wir eigentlich gar nicht ausstehen können. Oder vielleicht sind wir durstig nach Erfolg und merken aber, dass uns das irgendwie langfristig nicht zufriedenstellt. Wir sind durstig nach Ruhe, aber rettet uns da in Urlaub bis zum nächsten Jahr irgendwie rüber? Was suchen wir? Was suchen wir wirklich? Wir sind durstig. Unsere Seele ist durstig. Doch was suchen wir wirklich? Und in dem Psalm, da lesen wir, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele durstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott lechzen. Und ich finde dieses Wort irgendwie so genial. Ich meine, wir benutzen es ja, ich glaube, so gut wie nie in unserem Sprachgebrauch, aber lächzen, das drückt irgendwie aus, ja, ich brauche ganz dringend, ich brauche ganz dringend diese Flüssigkeit, ich brauche ganz dringend etwas zu trinken, weil es zwingend notwendig ist, dass ich überlebe. Wir sind durstig, wir sind durstig nach Gott und wir alle haben dieselben Themen. Selbst den ersten Menschen im Garten Eden ging es schon so. Sie versuchten, weise zu werden, aber sie versuchten das auf eine falsche Weise zu erreichen und sündigten. Und die einfachste Definition von Sünde ist, die richtige Sache am falschen Ort zu suchen. Ich sage es nochmal. Die einfachste Definition von Sünde, die richtige Sache am falschen Ort zu suchen. Nur Gott selbst kann deinen Durst stillen. Und ich möchte euch heute halt mit hineinnehmen eine Geschichte, die findet ihr in Johannes 4. Und zwar war Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg von Judäa nach Galiläa. Und sie kamen durch Samarien. Und das wäre jetzt vielleicht noch nicht so was Außergewöhnliches, wenn es nicht so gewesen wäre, dass ein Jude normalerweise nie den Weg über Samarien gewählt hätte. Weil die Juden schauten auf die Samaritaner herunter. So wäre es eigentlich normalerweise für den Juden nicht dran gewesen, dort, dort über diesen Weg zu gehen. Und die Jünger wussten das. Aber die Jünger wussten auch, Jesus, wenn Jesus was tut, dann tut er nichts ohne Grund. Und ich glaube, sie wagten einfach auch nicht zu fragen, hey Jesus, warum genau diese Route? Und wir lesen, äh, zu früh, und während die Jünger auf dem Weg waren und sich was, und sich was zu essen besorgt haben, kam Jesus an den Brunnen. Müde, und durstig von der Reise. Und da lesen wir, da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Es war mittags. Dort steht zur sechsten Stunde. Und die sechste Stunde war wirklich in der aller, allergrößten Mittagshitze. Und ihr könnt euch das bei den Temperaturen vielleicht auch ganz gut vorstellen hier drin. Es war einfach brüllend heiß. Warum kam diese Frau nicht irgendwie am Morgen, wo es kühler gewesen wäre? Oder am Abend? Warum ausgerechnet in der allergrößten Mittagshitze? Der einzige Grund, warum sie zu dieser Zeit zum Brunnen kam, war, sie wollte von niemand gesehen werden. Sie schämte sich. Vielleicht wussten in der, die Leute in der Gegend, wer sie war. Vielleicht wollten auch sie mit ihr nichts zu tun haben. Aber die Frau wollte niemandem begegnen. Und sie wollte von niemandem gesehen werden. Sie hatte einfach genug. Sie hatte genug von anklagenden, von verurteilenden Blicken. Sie war eine Außenseiterin. Und sie hatte Durst. Und sie hatte Durst nicht, noch, nicht nur nach Wasser. Und so kommt sie an diese Quelle, wo Jesus sitzt. Und im ersten Moment beachtet sie ihn vielleicht kaum und Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Sie ist überrascht, dass Jesus überhaupt mit ihr spricht, weil für uns wäre das vielleicht kein Thema gewesen, aber zu der damaligen Zeit, dass ein Jude eine fremde Frau ansprach, war ein Skandal. Das war ein absolutes No-Go. Und so sagt sie, wie kannst du mich, wie kannst du mich um Wasser bitten? Und das, was sie eigentlich sagen will in diesem Moment ist, Du meinst nicht mich. Das kann gar nicht sein. Es ist absurd, dass du mit mir sprichst. Du bist ein Jude, ich bin eine Samaritanerin. Wieso sollte Jesus mit ihr etwas zu tun haben wollen? Aber Jesus ist an diesem Tag, an diesem Ort, zu dieser Zeit, genau dort, um ihr zu begegnen. Und für ihn spielt es keine Rolle, was die Geschichte dieser Frau ist, was sie erlebt hat, was sie mitgebracht hat. Geht es dir vielleicht auch so? Bist du vielleicht hierher gekommen, vielleicht mit einem Bekannten und ja, du sagst, ja, ist cool hier, aber so richtig erhoffen, tue ich mir eigentlich nichts. Oder dass mir Gott begegnen könnte, nee, glaube ich eigentlich nicht. Warum sollte er das tun? Also mit meiner Geschichte, mit meiner Situation, vielleicht auch mit meinen Baustellen, die ich so habe, Warum sollte mir da Gott begegnen? Jesus begegnet dir und mir genauso wie dieser Frau am Brunnen und erkennt deinen echten Durst, vielleicht den Durst nach Liebe, vielleicht deinen Durst nach Anerkennung, vielleicht deinen Durst nach Respekt, deinen Durst nach Wertschätzung, deinen Durst nach Bestimmung. Nach Hoffnung oder nach Identität. Was ist dein Durst? Und wie versuchst du deinen Durst zu stillen? Wie versuchst du deinen Durst zu stillen? Nimmst du vielleicht auch dein Handy? Guckst da rein und denkst: Hey, oh, wie viele Follower habe ich? Sind es mehr geworden? Ah, wie viele Likes hat mein Bild bekommen? Wo steckt meine Bestellung? Wann oder wo kann ich als nächstes Urlaub machen? Wann kommt mein nächster Karriereschritt? Die große Liebe. Wisst ihr, es ist keine Sünde, Durst zu haben. Aber es ist much entscheidend, wie wir versuchen, unseren Durst zu stillen. Und ob du wirklich Erfüllung erlebst. Und es ist spannend, wie es weitergeht. Jesus antwortet ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will... Und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Und Jesus spricht hier im Konjunktiv und ich habe mich gefragt, Jesus, warum machst du das? Wenn du wüsstest, würdest du mich bitten und ich würde es dir geben. Wenn du wüsstest, habt ihr ja schon mal versucht, so jemandem zu begegnen und zu sagen, wenn du wüsstest. Ich glaube, Jesus versucht einfach die Aufmerksamkeit dieser Frau auf das eigentliche Thema zu lenken. Er will dir zeigen, das, was wirklich Leben dein, lebensverändernd deinen tiefen Durst stillen kann, kommt aus einer ganz anderen Quelle. Und Jesus sagt dir, ich habe etwas für dich, das in geistlicher Hinsicht so grundlegend und notwendig für dich ist, wie Wasser für deinen Körper. Etwas, ohne dass du absolut verloren bist. Aber die Frau, die versteht irgendwie nicht, dass Jesus ihren Durst in ihrer Seele anspricht. Und sie reagiert eben so, wie sie es aus der Begegnung mit anderen Menschen herkennt. Aber du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Der Brunnen ist tief. Kannst du etwa mehr als Jakob? Kennst du das? Du schaust in deinen Brunnen und denkst: Jesus, ich stecke schon so lange in dieser Situation fest. Ich warte schon so lange auf eine Veränderung. Ich bin frustriert und ich habe auch wirklich so keinen Plan, wie es wirklich weitergehen soll. Schön, dass du mir Wasser geben willst, aber wie? Wie willst du das denn überhaupt machen? Der Brunnen ist zu tief. Und meinst du, dass du mehr in der Lage bist, meinen Durst zu stillen, als diese bekannten Durstlöscher, die ich schon versucht habe? Ich habe schon so viele Möglichkeiten ausprobiert. Es funktioniert einfach nicht. Vielleicht hast du andere Religionen ausprobiert. Vielleicht hast du es mit Meditation versucht. Versucht mit, versucht mit Ablenkung. Der Durst geht nicht weg. Nichts macht dich wirklich zufrieden. Und wir schauen uns so auf unsere Kurzfriststrategien: ja, auf dieses Süßgetränk, auf diese Limo. Und wir merken, der Durst kommt immer wieder. Und es ist nicht nur so, dass es unseren Durst nicht stillt, es ist dazu noch ungesund. Und irgendwann ist die Flasche auch leer. Wir suchen die richtigen Dinge am falschen Ort. Mein Brunnen ist zu tief, also überhaupt jemand helfen könnte. Ich komme einfach nicht an das Wasser. Und damit bleibt der Durst. Aber dass Jesus, dass Jesus wirklich unsere, unseren inneren Durst stillen kann, es übersteigt unsere Vorstellungskraft. Was ist dieser Brunnen bei dir? Was ist in deinen Augen zu tief, als ob Jesus hier helfen könnte? Was ist zu tief? Ist es vielleicht die Angst vor der nächsten Welle? Ist es vielleicht die Angst vor dem Klimawechsel? Die Angst vor dem Wirtschaftseinbruch, die Angst vor Krankheit, die Angst vor Einsamkeit. Und dann sagt Jesus weiter, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Er spricht hier von einem ganz anderen Wasser als dem, das ich in meinem Brunnen suche. Jesus sagt nicht nur, dass das, was er uns gibt, ergiebig, erfüllend und lebensrettend ist. Er sagt auch, dass das Wasser, was er dir und mir geben will, meinen inneren Durst stillt, unabhängig wie die Umstände sind, unabhängig von dem, was in deinen Augen vielleicht zu tief ist. Er bietet uns Wasser an, quasi all you can drink, free refills und das immer. Und er sagt, wenn ich zu ihm komme, um zu trinken, eine Quelle in mir starten will. Was meint Jesus da? Das heißt, wenn du Jesus einlädst, wenn du ihm Raum gibst in deinem Leben, dann will er nicht nur dir begegnen, sondern er will in dir eine Quelle starten. Er will durch dich hindurchfließen, zu anderen Menschen hin. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich Durst habe nach Liebe, nach Anerkennung, nach Frieden, nach Identität, ich mich entscheiden kann. Dass ich mich entscheide und sage, Jesus, ich gebe dir Raum. Ich gebe dir Raum in meinem Leben. Und du darfst mich gebrauchen, du darfst mich gebrauchen, dass du durch mich für Menschen in meinem Umfeld zur Quelle wirst. Indem du zum Beispiel für jemanden betest oder indem du jemand anderem hilfst, indem du jemand in seiner Not begegnest. Die Frau hört das, was Jesus sagt, aber sie versteht immer noch nicht, was Jesus tatsächlich meint. Und dass Jesus nicht von dem Wasser in dem Brunnen spricht. Also sagt sie: Dann gib mir von diesem Wasser, Herr, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Und das ist jetzt so als würde die Frau sagen: Okay, Jesus, das das hört sich einfach, es hört sich so gut an, einfach zu gut, um wahr zu sein. Beweis es mir. Sie hat keine Illusionen mehr. Sie hat nichts zu verlieren. Und sie schnappt nach dem Köder. Und es ist spannend, was jetzt passiert. Weil scheinbar wechselt Jesus jetzt das Thema und sagt, geh und rufe deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Wisst ihr, die Wahrheit ist, Jesus wechselt das Thema überhaupt nicht. Aber Jesus sagt dieser Frau, wenn du verstehen willst, was dein innerer Durst ist, und wenn du verstehen willst, was es mit dem lebendigen Wasser auf sich hat, dann musst du verstehen, wie du damit umgehst und wie du bisher danach gesucht hast. Und Jesus sagt dieser Frau, du hast mit Männergeschichten versucht. Aber es funktioniert nicht. Stimmt's? Jesus verurteilt sie nicht, aber er konfrontiert sie. Er konfrontiert sie mit dem wirklichen Durst in ihrem Leben. Er zeigt dir deine Sehnsucht nach Männern, nach Anerkennung, nach Liebe, nach Frieden, nach Respekt. Und du kannst es einsetzen, was dieser Durst vielleicht in deinem Leben ist. Dieser Durst lässt deine Seele austrocknen. Und das wird nie enden. Du suchst das Richtige, aber an der falschen Stelle. Und die Frau ist geschockt über das, was Jesus über sie weiß. Sie schaut ihn erstaunt an und, und kann nicht verstehen, so richtig, was er ihr sagt. Sie fühlt sich ertappt und dann sagt sie, ich sehe, du bist ein Prophet. Und dann stellt sie Jesus eine der größten theologischen Fragen ihrer Zeit. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne nur in Jerusalem anbeten? Und ich habe mich gefragt, what, was, was macht ihr jetzt da? Jetzt wechselt sie das Thema. Und es ist, ja, ich dachte irgendwie, ja, eigentlich so auch so ein bisschen typisch menschlich. Ja, ich fühle mich ertappt und ich versuche jetzt mal das Thema zu wechseln. Oh, Jesus, okay, du hast recht, aber, aber lass uns über was anderes reden. Als ob das an der Tatsache, dass Jesus alles über sie weiß, irgendwas ändern würde. Scham kommt in ihr hoch. Sie fühlt sich bloßgestellt durch das, was Jesus ihr gesagt hat. Und Scham über unsere Sünde führt dazu, dass wir uns versuchen zu verstecken. Wie schon bei Adam im Garten Eden. Und Scham, Scham verursacht Durst. Diesen Durst nach dieser absoluten tiefen Zufriedenheit, nach Identität, die nur Gott schenken kann. Jesus nimmt sie ernst und erwischt das, was sie jetzt anspricht, gar nicht vom Tisch. Er geht drauf ein. Und da sagt er, wer er ist. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Auch griechisch nennt man ihn auch den Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Und da sagte Jesus, du sprichst mit ihm, ich bin es. Wisst ihr, ich finde es so genial, wie Jesus mit dieser Frau umgeht. Kein Vorwurf, kein wie konntest du nur. Kein Warum hast du. Jesus nimmt die Frau, er nimmt den Durst in ihrer Seele ernst. Und Jesus ist jetzt hier in deinem Brunnen. Es geht ihm um dich. Es geht ihm hier und jetzt um deinen Durst. Und wir lesen dann weiter. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit. Ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Die Frau lässt alles stehen und liegen, die Wasserkrüge, die sie mitgebracht hat. Sie rennt los in die Stadt und sie erzählt allen, was sie mit Jesus erlebt hat. Sie entscheidet sich, Jesus Raum zu geben. Damit er durch sie wirken kann. Und wichtig dabei, nicht sie ist die Quelle, sondern Jesus. Und ich will dich ermutigen, ich will dich einladen dazu, Jesus Raum zu geben. Jesus, Jesus zu sagen, ich lege dir das, ich lege dir meinen Brunnen und ich lege dir das, was in meinen Augen in diesem Brunnen ist, was einfach so tief ist. Ich lege es dir hin. Jesus will deinen Durst stillen. Er will dir begegnen. Und er will eine Quelle in dir starten, damit er durch dich wirken kann. Wenn man im Johannes-Evangelium 15-Kapitel weiterliest, dann lesen wir wieder, dass Jesus Durst hatte. Kurz vor seinem Tod am Kreuz sagte Jesus, ich habe Durst. Und er meint mehr als nur diesen physischen Durst. Mehr, nur, mehr als das, dass unseren Körper einfach Flüssigkeit geben kann. Er erlebt diesen Durst im Abgeschnittensein von der Quelle des lebendigen Wassers. In dem Moment, als er von seinem Vater getrennt ist. Wo die Beziehung, wo die Beziehung einfach getrennt ist. Und er erlebt diesen Durst aufgrund unserer Sünde. Aufgrund unserer Scham. Weil Jesus diesen wirklich kosmischen Durst erlitt. Kann deinen und kann meinen Durst gestillt werden. Und Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass kein Brunnen für dich zu tief ist. Ich danke dir dafür, dass nichts dir unmöglich ist. Ich danke dir dafür, dass du ja für den Durst, den jeder in uns hat, dass du für diesen Durst ans Kreuz gegangen bist. Für unseren Durst nach Liebe, für unseren Durst nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Identität. Jesus und ich bitte dich, dass du wirklich uns in diesem Durst jedem Einzelnen jetzt hier und im Stream begegnest. das lebendige Wasser. Du bist der, der uns Leben gibt. Du bist die Liebe, die uns füllt. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen jetzt wirklich füllst. Amen. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf-reutling.de